0: 声塔调频。物是原先就有咱们是后来的。对对对，对吧？嗯、就是、这种后来的吧，混好，世间万物容得下你；你混不好呢，哪儿来回哪儿去。这是、啊嗯，这就是真的，啊、真的、啊、就环保救的从来都不是地球，而是我们自己。嗯，就我们为了生存，从来透支的都不是自然资源。就你以为是自然资源吗？嗯、不是，我们透支的就是我们这个种族的生命。对。所以这个故事作为环保角度，实际上被关注的主体不再是地球，也不是一只抹香鲸的动物嘛、嗯，对吧？而是一一,一个人。对，就是巨巨人本身对，就是人本身。在这个故事里、嗯，巨人尸体的腐烂就是人类种族的腐朽。嗯，就他他他整个故事实际上是用一个、嗯，就用这种所谓新浪潮的诗意来冲淡了一个。描述一具尸体从新鲜到腐烂的这种全过程，嗯、大蚯蚓什么钻，就这。其实原著里对于腐烂尸体的变化和气味的这种非常明确的描写，就令人有有些作呕的这种，在动画里是省省略的。嗯、对你，你如果只看文字的话，其实你你对他这个。你是可以充满想象的，对那种腐烂景观的恐怖想象是有的啊，足够恐怖了。动画已经足够恐怖了。就你知道，我看这集的时候，嗯、其实他最恐怖的镜头是给那个、嗯、巨人的第一个脸部特写啊就是那个俯拍的那个嘛，对上、那个、巨大的脸、嗯，然后旁边的沙滩上站着男主人公，嗯、就是他巨物恐巨物恐惧症瞬间出现。观看此集途中。嗯，来回去世，反复去世，<笑>各种<头>我<笑>给吓了，嗯、真的。这你那种感觉是因为、嗯、就是在对比之下，如果不注意，你会以为男主只是沙滩上的一片怪异的海草啊，特别震撼。嗯，不是，你是海草还行，比一粒沙子大点。对。嗯、然后然后对比之后，你会发现原来这个东西这么大。我、嗯、操、啊，他就我跟他差距那么多，对吗、嗯？所以你说。就是你，你进入这个故事，最后你发现分分解尸体的是什么呢？细菌、虫子或者别的什么东西，但是都是一切渺小之物，包括人类自己。对，对，就那么改编上，其实他这个故事很大的一一就区别很大的一点是，呃，在利益上吧，就他区别区别区别比较大的是，就第一个登上尸体的巨人尸体的人，嗯，他剧里显示的是一个女科学家。嗯，就就是那个男主人公的同事。对，就这个指向性很明显、嗯，很明显。但是原著里并不是，就是普通渔民。嗯，对，第一个就普通渔民第一个走上去，然后就群众们就一个接一个就都上，就开始上了。对原著，因为原著故事完全没有如何看待人类对于科学的迷信这个问题。嗯，就。啊，就等于它剧里是现在是有一点儿那种什么科学家蛊惑盲目群众的这种、呃、对对,对,对这这个、没这个、啊、没没有这个、这个问题很 low， 这个问题太 low 了。另、啊、另外，就那个商店门口那巨人骨头、嗯、那个东西，它原著里实际上是要说什么呢？嗯、因为巨人的尸体大部分，它通过各种手段实际上是进入了人类生产生活的最后一个生产再循环。就比如做肥料之类的，嗯、对吧？嗯、对猪猪浑身猪浑身都是宝、啊，哎、呃，对，浑身都是宝,、啊儿宝啊，对对对，哪也不能扔，就类似这种。嗯、那么除此之外呢？其实巨人的破碎尸体的其他部分，最后你不管是因为呃被盗抢啊，或者因为别的什么东西，它最后流入了怎么讲？有钱人的手里，就是占有大量资源的人的手中，就它。嗯最后，对于这个，他等于这种这种对于巨人尸体的占有，完全和再循环没有没有任何关系。就这些人就是为了炫耀资本而收藏，嗯、就为了就完全是为了炫耀这个而收藏巨人的这个尸体碎片。嗯、对、嗯，他等于是用一个掠夺成掠夺了的成果来引以为傲的这种。嗯嗯、对，嗯，对，就就啊，然后直到最后呢，其实巨人巨大的牛牛进入了一个。就就你就剧里一样嘛，他进入一个马戏团的猎奇博物馆，然后你看一眼卖门票。嗯，这个呢，它是和就我觉得它是和生命有关的最原始，也是其实最纯洁的部分。嗯、但是现在再无纯洁可言，就它仅仅是为了就你你你想想这个事儿，一马戏团，然后你花钱看一眼，对吗？就这个牛牛，它仅仅是成为了组成娱乐业的重要元素。就这种。本身最纯洁的东西，嗯、就啊，请请付费观赏、啊、这，对你，正如、啊、正如那个马斯洛所言嘛，嗯、就我们他妈不是为了繁育后代才行此周公之礼，对吧？恩阿本质上也是人们户外的表现、嗯，绝对是人性之美啊！是是肉体，更是精神上的抒发啊！好好，成功引入啊，如此顺利，不是引入还行，真的真的真的，哎真的啊、真的是是但、啊、但是这个恩阿的趣味在变异。就在生存环境里变异、嗯，而且得花钱才能看一眼。嗯，是是，这个哈哈娱乐业的主要抓人手段。现在这这这个事儿是，嗯，真的。嗯，食物什么什么食物、水和安全感，对吧？你这些都需要，就还有，对吧？就反正都是很顺其自然的明码标价、啊。对，而不对,对，而且他们竟然说这个，就最后他们说这个精美的牛牛，巨大的这个东西，它来自鲸鱼。他实际上，他最后跟户外啊、什么精神抒发都没什么关系，他就完全是一个动物性的一个。对呀、啊，对，是啊，就啊就就都是肉体嘛。就就我跟你说，怎么讲啊？因为这种就第八集这种新浪潮故事吧，特别矫情，你知道吗？就这故事的另一个角度，可能还是和一些信仰有关系。因为个人感受最深的啊，嗯、巨人实际上他的初始形象是个。古典神话，人类英雄，嗯，对，对吧？很明显，对对对就不用台词说，你一看就是一个巨大雕像，很直观的一种古典雕塑感，嗯、人性美的集合。古典雕塑都是这种，嗯，就你发现，在巨物恐惧症里，有一种东西是我们对巨大雕像的天然恐惧，啊，对，很多这种，它它是，我觉得，对我觉得这是一种非常典型的一种、啊、压迫感，其实、嗯、很天然。就是这是一个巨大的人躺在沙滩之上，他就成为了一个绝对的存在，就人性人性的体现是他是绝对的存在，就你可以选择无视，但是绝对无法否认。然而，最终在人们持续的生存时间中，就这个巨人变形腐朽，最后竟然被人们遗忘。就只留下这种巨大的白骨啊，就提醒我们那个绝对存在的人性壮丽本质。这个白骨，嗯，不是，但是也没什么用啊，大哥，牛牛牛已经已经都要被标注为来自大鲸鱼。这这个、人，他、嗯、几,几个月之后，人就小镇的人就全全遗忘了，嗯，就就彻底忘了这个巨人存在过的事实。就整个故事非常严峻，嗯，遗忘人性等于种族灭亡，明白吗？于是呢。我我觉得改编特别好的一点，同时改编特别好的一点是，他把原著里本来不是结尾的话，然后放在了剧的结尾。男主说：“我感觉巨人会站起来，大步穿过小镇，收集自己身体的碎片，重新回到大海。”嗯，就就实际上就是人类结束嘛，从哪儿来回哪儿去，就就就这个。嗯，对，因为这实在是无处安放这个人性。嗯，嗯对。什么都别说了，这个编剧故事宇宙收尾、嗯、啊、哎？不是不是，<笑>我惊了啊！我跟你说，就怕这种失忆的，啊、你知道吗？嗯，我现在有一种就是前七集都是为了最后这一集这个失忆做准备的感觉，就他各种什么抑扬顿挫了半天，然后最后完了，就就带着人性回炉了啊，回去了。不是这不行啊，啊这个其实他们西方这个，咱们调整的正经不错，真的，你将来还得、啊。金山银山呢？啊，对对，对对对，对吧？啊、说，嗯，坚决拥护的决定。啊、说好真的，真真的就不,、啊、不是这个故事作者，他他不是说写那个什么的吗？是不是写那个什么太阳帝国的那小说那人？对，嗯，老文学了，啊、这个人他妈老文学啊！人家这东西写的、啊，我说就这种故事是真正的立于不败之地。明白吗？永远不过时，嗯、这这部，呃、嗯、啊，是是是，嗯，诗篇，那都是都是都是诗篇，对，对啊、但但是那那怎么怎么着啊、嗯？结果第三集还是几乎没提，<笑>本本来还还还说重点说一说一下第三集呢、啊，最后一激动，结果第八集都秃噜完了<笑>啊，啊嗯、那那还怎么着？说说说第三集吧，还、哎、今儿说呀，今儿感感觉节目都快结束了，这这这。这老老这样、啊、喝嘛啊？不是，我觉得其实说起第三集，啊、可以换一个说法，就是，啊、就我刚才隐隐约约在闪这个第三集的这个，就就就是这种，就他是在一个不断的所谓第三集，就是说在一个不断所谓人人类进化的这个过程里，什么是我们忽略的东西、啊、那么这个系列给出这种主题，其实也是一个讨论，进化是技术。嗯根本它就不是人类本身、嗯，我觉得就如果在第三集里，对技术的飞跃被当做是一种人类自身的进化，那么其结局就是第八集，结果就是第八集啊！我操，你你这也是循环论证，这这这个可可以？对啊，嗯、这真的真的，真的嗯、你你等于八个故事用自己不同的风风貌来把这一个主题藏的还挺好，也不不说藏吧，就它，嗯。融入在故事中，然后作为全季的一个灰色线索，嗯、好不好的，反正是个心思、嗯、啊，还还行，还行，还凑，还、嗯、还还还,还,还凑，还凑。不是，那你这意思是第三季也挺重要的呗？啊、是是是,是这个画风不是啊？哎，对，说什么说说吧，别飞啊，别<笑>飞，就是就就,就,就所以现在其实整个、嗯嗯、啊，所以现在整个系列你看完之后。就就我们可以具体看一下这一集、嗯，对，因为这个原著小说作者嘛，叫什么？啊、嗯，哎呀，突然叫什么全名叫什么我忘了、啊，能查，能查，这不重要，这这叫、这个、保罗吧？啊、这个、保罗吧，他全全名记记不住、啊，就他的东西，因为因为因为之前看过一些，就正经看过一些，哦啊、哇。气质非常凋敝，你知道吗？哦、往下走，就一,一看，呃，对，全全是世界末日的故事。其实、啊、它本身，呃，就就你以人类为主体的、为世界主宰的的核心的话，那么它的故事全他妈都是世界末日的故事。嗯、啊，明白吗？因为本身第三季第三集叫《灭杀小队》嘛，嗯，原著很喜欢，也是有厚重的。世世呃，这个世界背景设定，那么男主的心理线索呢，其实写的也非常扎实，嗯，很多细节走的特别好，但是这集改编的一般一般，因为这个他这个故事，本就本身很明显，这个故事是一个关于觉醒的故事，对吧？就是和和原著其实它本身最重要的一个区别呢，就是整个这个立意有点偏的是。其实男主他最后杀那个同事，这个是改编原著不是这样。他在剧里，呃，怎么讲啊？就是他在剧里就给你感觉他一定要杀这个同事，来来表现觉醒这个事儿。就这个行为，实际上，我我觉得还是底气不足吧。嗯，就是不是说白了是剧对于觉醒的铺垫没做到位，有点，所以他必须得靠这个。嗯对你说，受时长限制也好、嗯，或者你他拍的东西没拍到也都好，对他就是，对，人家剧里表现更多的是，就男主最后你感觉他似乎是被一种道德感所感召哦，那杀人这个有点什么，算是什么除暴安良的最后一种感觉，嗯、对，对他保护了谁？人家原原著里，其实他醒了就是醒了，他就是自我的一个觉醒。然后，你读者能深刻的感觉到，你看这个文字的话，对，男男主觉醒的力度，你他他那种力度完全不用你非得杀一个人或者跟谁开战，就这这种、啊，嗯，就是就是不用非得和自个儿过去说拜拜，原地二五，这是、啊、这个、啊、二五、啊、原地、啊，用力过猛，他基这个、嗯，对，就你看这个故事感觉。现在视觉化了嘛？然后你感觉他致敬《银翼杀手》嗯，什么产房杀手，对吧？啊、月子屠夫，我、嗯、<笑>惊了都。月月子还行。对、啊、你觉醒嘛？这真的，就甚至这故事在觉醒这个这个概念上展开，他完全可以拍的特别《黑客帝国》其实。哦哦哦哦，这个我是想到过，这这个我确实有过真的，他完,完全可以按照那个。哦嗯黑客帝国那个那个质感来拍，其实其实这故事说到底，它是一个致敬《爱丽丝梦游仙境》的故事
1: ，啊、嗯，知道吗？就
0: 简直一模一样，一模一样，就直接说男主其实就是爱丽丝本人，他就不叫爱丽丝，但他就是爱丽丝本人，然后跟着白兔走嘛，嗯、恐龙就是兔子，啊、嗯，知道吗？然后那个，你看剧里也有有也有展现，就是那个、呃、古董玩具店收藏店，嗯。就是买玩具那个店，哦、那就是兔子洞啊、哦。对，然后整个故事呢，就是男主跟着恐龙走，然后最后进入兔子洞，走出梦境的故事。他通过找到那个古董玩具店，然后进入那个兔子洞，哦、然后最后通过这儿走出了梦境，梦醒了。等于是反着的，跟那个对，就就所以你就想这个故事大概是一个。哦、对，其实原著里的那个恐龙，它。他是反复出反复在男主现实生活中出现的，根本就不是闪回，因为因为因为他的那个女朋友家有一个一模一样的这个恐龙，就作为古董收藏嘛，因为别人是别人送给他女朋友的一个礼物，对对，就当然这个另一方面也是因为借此暗示，就他的这个女朋友实际上是一个就你说巨婴症或者什么的，因为你不生孩子。永远不会长大，你也不会了解做母亲的这种。哦、对对，因为因为那个恐龙，它是就是一个玩具嘛，它只送给、哎、对，就只送给孩子嘛、哎，这个东西只送给孩子。嗯、那么它，他他这个整个故事世界观是这样，就就有这么一个，呃，本来只能给怎么讲啊？就只能给那种财务自由的人享受的这么一个技术，叫做回春治疗，回春回春，回春治疗啊活，活力无限，永远高举。对，因为因为这个东西它是它实际上是通过定期的玄幻药物注射嘛，然后给人以永恒的生命和健康。嗯，对，然后这特别好，而且呢，就它随着时代进步和科技发展，在某一个时间点，在历史上有某一个时间点呢，就这项技术的这个。专利期就专利过期了，明白吗？就那那带来的必将是，你你你任何成本都任何产品都是这样吧？你你专利一旦过了期过了期限，它就开始普及，普及以后就是成本降低，成本降低，最后就结果就是绝大多数人都用得起。嗯，就于是就是这个全民永生的时代就到来。嗯，就等于医院就这个时代的医院只提供一个服务，就是提供回春治疗。哦、嗯，就就提供这个服务，你你不需要别的。啊、哦，对你别的病也不得，永远健康嘛，反反正永远都对,对，就但是它是有副作用的嘛，哦、就你你等于接受了你自己永恒的生命和健康，嗯、那么就你将失去生育能力，所以、嗯，呃，就从男主的心理线索展开呢，其实他的核心台词是什么呀？原文啊，嗯，原文就他这个故事心男主心理线索原文的这个核心台词应该是，如果每个人都很理性，那么世界上就不需要有心理医生。哦哦，怎、哦、么还是个病人的故事？说、就是、他整个事儿是这样的，嗯、啊啊，呃，第二季第八集呢，呃的一个维度，就就就你就从这个第二季第八集的这个维度展开，这个维第二季第八集这个维度就是一个环保故事，嗯、对吧？啊、哦，开始喜欢论证、呃，开始这样。对于是呢，在第三第三集灭杀小队的这个原著故事里呢。就世界这个这个世界终于被我们给玩冒了啊了！玩冒玩了、嗯，完了，就这是一个基于碳排放超标、嗯，然后全球变暖的这么一个末日世界背景。那么末日来临之前的故事呢，是这样的：就为了防止全球气候变暖这个事儿呢，其实对于很多人，对于有的人来说吧，这是一个新的生意，明白吗？啊、哦，商业蓝海。蓝大有可为，对对一个一个。一个心理理你比如说，为了减少碳排放，那咱就，你看咱就不说那些噱头先行，看起来更虚头巴脑的事儿，就咱咱、嗯、咱就说真的正经的实事儿啊，好事儿好事儿、嗯嗯。火电不用了，对吧？烧煤不烧了，然后改风电啊、水电。你看上去其实都是发电，但是但实际上就是每一种新的能源去发电。它实际上是一个全方位的一个新的产业链条嗯、哦。明白吗？那还有什么呀？哦，这个我操，哦、一时半会儿想，核电算是一个，嗯、呃、嗯，对，核电，核电因为很多现在很多很多国家也是反对嘛，就再生能源吧，再生能源算一种啊、哦，对吧？再生能源的，再生，嗯，呃，烧天然气应该算一种，嗯。就就反正你就反正你听吧，就哪个你听着都是发电，但哪个都是一摊子事儿。啊、呃，爱爱心发电大队，用爱发电<笑>，用爱发电。嚯，好，好，好，就是意念发电<笑>，行行也行也行、嗯，干实事儿，大、呃、是是是，真是说错了啊,啊。包括你像为了减排，然后电动汽车，对吧？这这个也是新鲜事，很新的造车势力，就这些东西、嗯。嗯它是环保，它的目的是环保，同时也是资本游戏，嗯、呃，重新洗牌、嗯。对，就你不可否认的事实是什么呢？其实以环保名义，呃、以环保的这个名义或者以这个概念可以干的事儿，你可以颠覆无数的旧概念，嗯，然后创造无数的新产品，用来碾碎旧世界的既得利益者啊！这成就无数财富自由有八个亿的人。呃、嗯，对，对你减排只是一个方面，其实在整个这个碳就是碳排放这个事儿上，非常重要的一块儿，它就是就是认认真真的、勤勤恳恳的种树，就就是你当然这个事儿好像你你也看不见有什么商业宣传。对，不是它，关键是没有相关产品。就就这个这个、啊，对，它不可能有产品、嗯，你树也不能砍，是什么家具厂，我、啊、不知道、哦，也不可能，哈哈对吧、嗯？而且其实你你可能在现实世界里，啊，除了咱们中国以外，这好像你也看不见别的什么国家，就真的很很踏实的在干种树这个事儿。嗯，对，其其实很重要，其其实这个事儿反而最重要。啊、对，它、嗯、非常重要，非常重要。就不说这个啊。嗯，那么故事里呢，就像它气候就就这种一路飙升嘛，嗯，南极、北极，最后冰盖全部融化、嗯。尽管很多人干环保，但是还是走向反向冰河时对，于是呢、嗯，这个就海平面上涨嘛、啊嗯，你各大城市就沿海城市啊，什么这些被淹没，什么纽约、嗯、对吧？你纽纽约你首当其冲，你肯定的。东京、嗯、哎，特别好，特别好。啊、伦敦<笑>对吧？这就,就不用问，啊、是是,是那么带来的问题其实就很经典：，气候变化了，这个海平面上升，土地面积缩小，什么资源少了，怎么办呢？怎么办？就于是人人类就启动了一个碳汇计划，实际上就是二氧化碳回收，
1: 嗯，这个汇集,汇集,回,收汇集回收，这么
0: 、啊、就这么一个计划，就等于是它整个计划是通过降低全球的这种二氧化碳碳浓度，最就,、嗯、就达到一个。调整气候的目的啊、嗯，而且就是、呃，并且这个计划里面有这个试图重建地球两极冰盖的冰盖的这种啊，嚯、哦，这宏大计划，宏大设计，啊、对计这个计划如果就当然呃技术上没有问题，然后当然这个计划如果正常进行的话，将持续好几百年，嗯、它是一个非常就至少好几百年对很很缓慢的过程。嗯、那么你、嗯、本来就控制大量资源和财富的人。就你比如，就很多人他是通过灾难前的环保项目来，嗯，积累财富，嗯、<笑>你明白吗？嗯，干了好多年环保，挣了一堆钱，然后两极冰盖没了，<笑>就就就这种。嗯，那他们呢，其实也很明白，在这种末日世界大革大变革的背景里，就你说守住财富和资源，保持自己上层的地位，那是一件非常难的事情，嗯、非常难，而特别在这种。末日环境是更难，嗯，不、就是因因为资源的总数在确实是在减少，对，对而且而且就是他这个事儿就,、嗯、就算没有环境恶化这个问题，嗯，对吧？就那起码是，你还正常来说，比如说人死以后，那你的财富其实就将被以各种形式重新进入循环，嗯，进入重新进入循环，对，重新分配，嗯。对吧？就是你你你的你你你你你笼络的这个财富有这个有这个重新进入循环分配的这种制度渠道机会都有、嗯，对吧？于是呢，就那么回到那个问题，就回春治疗技术的普及。因为刚才说是他是你说到底是他是专利到真的到期了，还是刻意为之？哦哦，就是要就是要普及、这个、对，就本来财务自由的人需要这个。嗯因为需要这个技术嘛，因为花很多钱，它可以办得到。嗯、其实，呃，呃，就你花很多钱，然后让自己长生不老，但其实呢，仅仅是你自己长生不老，其实很难达到永远享受财富的目的。嗯，就因为永远享受财富和资源垄断的基础，其实不是不仅仅是你个人生命的永恒，而是什么呢？社会的固化，嗯、就,就是整个。对吧？就社会模式的永恒，啊、就是静态社会嘛。对，见过吗？啊、见见过静态社会？是是，什么叫静态社会啊？啊！啊突然大家了解明朝啊，明朝初年就开国皇帝朱元璋啊，就明朝初洪武年间嘛，就那个、嗯、就等于朱元璋设计出来的就那么一个社会，啊、就就是什么什么军户啊，什么民户、农户，生生世世的，然后大家都干着一个职业，要求。啊对对、嗯，不是他，对你你说那个就是户籍制度，就军户什么的那个是是一方面。他朱元璋他的目的是把整个社会完全固化在一个，就等于他自己登基称帝的时候，嗯，明白吧？就那个世界是什么样的，然后就那个状态，因为这个状态最好，那、嗯、这个状态让让他朱元璋走出来当皇帝嘛，明白吗？嗯、所以就是。就当然他是一个伟大的皇帝啊，我我我就说他这个事儿、就是啊是是啊啊，就，就就是所以朱元璋他绝对不能让那个环境有变化、啊，得静止，啊，你只有这样才能让这个朱家子孙永享富贵，没办法，就整个一金字塔盖好了，然后他们先就朱家在最顶层，底下、啊、就整个这金字塔不能动，对，就,就这个意思不，不能有任何。你像他那些制度都什么呀？啊，大明皇册，大明皇册，这是就等于是。大明人口数据库，就就等于每一个人的信息，嗯、每一个人的信息，所所有子民的信息，必须如实登记、嗯。就什么职业、姓名，那你看职业，你就就是你说那个军户、农户啊，就就职业、嗯、姓名、年龄、年龄、住址，然后就是那耗全国之力把这个事儿给统计出来，然后就把这个名册、黄册、大明黄册这名册嘛，嗯封存在那个应该是南京吧，南京那个玄武湖那些岛上，啊隔隔隔离开对，对，就巨科幻。就他这个事儿本身，就朱元璋这个事儿本身特别科幻，那就等于一数据库啊。你啊你,你明白吗？就那岛是一个数据库，你可以是光字，啊、也可以是网络数据嘛、啊。对，就它不像今天，你像就你说咱们身份证上也有了什么地址、嗯，对吧？就你姓名，但你。你其实你看，今天咱们实际居住地和这个身份证地址上不一样，谁管你？没人管你，对，根本就没人管你，对吧？就他在那个时候，你说你住哪儿，是谁？那你必须得说实话。你就他真是你说你是谁干什么的什么的，他真是去查啊，然后你说谎，结果就是死。我操，<笑>他他，因为他跟那个。啊、嗯，数就是那个玄武湖，玄武湖上那数据库它，它它会对，就你说的不对，就就、哦、你就死，我就是绝不能有，绝不能有出入这个东西。而、啊、而且是十年吧，就他这数据库十年嘛，就是、每十年还是几年，就大大明黄色信息更新一次啊，等、哦、于十年一次人口普查，人口大普查。对，然、嗯、然后就人口是一方面，那么帝国的第二项资源除了人口，那么就是。土地嘛，就等于他这个洪武年间老朱，他就丈量天下每一寸粮农田，每一寸农田，而且这个数据也会每年的在更新，因为战乱之后有开垦荒地嘛，你开垦出一部分，再就要登记注册一部分，就这种，就这是资源嘛，就整个大明帝国立国之本就在洪武年间啊，后来也也也也扯闲篇了，也白扯了、哎，是、哎啊哎，对，就他初期。设计的这个东西，就明朝公务员领工资啊，靠什么拿米袋子拎，就是他、啊，你想想，啊、全全食物啊
1: ，对，全物就是他他
0: 对于这个土地的这种资源的这种这这种依赖，嗯，对，然后然后统计非常精准，然后人口和资源两个数据靠这种制度一固化，那么就他设计这个体制，朱家子孙永享富贵嘛。对吧？就就当然，这是朱元璋的一个梦想嘛，在历史上也真实出现了这种这这种设想，也也而且他真这么干了，嗯，他的这个设计说到底就是，就等于忽略了明朝那时代，他没有回春疗法啊，技技术达不到，<笑>不不够科幻、啊，这个对，嗯、那那结果就是你那你那你其实几十年上百年之后，那朱家子孙爆炸，对吧？嗯、你最简单，当然还有别的问题啊，那你朱家子孙爆炸是其中之一，对吧？然后老百姓人口也爆炸呀、啊，你常年。对吧？你肯定跟当建国是不一样嘛、嗯，而且你社会它本身是不可能静态的，对，因为你新的生命它都是鲜活的嘛，你你你那些生命不可能它做不到啊，对吧？我就不想接着军户去去,去当兵去，那那我怎么办呀？对吧？那么，对，所以所以，哎，但是这个。就等于在灭杀小队里，这事儿就成了。说了半天就是、啊、就,就这事儿啊，就科技给了你美好的生活，呃、哎，对，幸福，特别幸福。啊、它进化了嘛？进化对对对对就等于这个社会，它真的就是一个固化的社会。嗯、你你打工人永远打工，明白吗？然后被供养的阶层永远供被供养，就这意思。嗯、然后垄断资源的人永远垄断资源，嗯，因为它整个获取资源的途径全是固化的嘛。你想想，嗯。对吧？然后，然后，他们说这个是回春治疗这个事呢，是专利到期。那么其实就是什么呢？是一个有计划、系统性的静态社会操作。就是他在所谓专利到期的那个时间点，设置一个时间点，到不到期不重要，重要的是，我告诉你他到期了。那么全民接受治疗，那一刻，就你的年龄，呃，状态。就你这一切将将在那一刻变为永恒啊、哦！就等于是对他他就等于你第一次接受治疗的时候多大，然后你就永远的， S, 对永永远的。就所以专利的开放是真的到期还、嗯，还是刻意为之？咱们就对吧？然后、嗯、身处灾难中的人，就是他，你你本身是一个末世环境嘛。那么你身处这个环境中的人，面对这些资源的话，你如果不搞这个事儿的话，那你终有一天，这些人会。急眼了，对吧？就把这帮这个上层的人会，就让他们把钱或者资源吐出来。呃，而而且你，而且这这帮人他确实是因为自己的商业目的，实际上他歪曲了环保事业的道路，实际上就就,就让人忽略了，比如比如种树啊是最有效的方法，啊、或者这种都都买新产品去了，罪魁罪魁祸首。对，就那么这种开放。啊的永永生专利政策，开放永生专利这个政策是是不是一种对于全民的行贿手段、哦、<笑>对吧？就用什么青春、健康、永远能恩啊，就这些东西来诱惑你、嗯。本来其实这都是财富象征嘛，健康、苗条。就、嗯、但是现在这个东西很很廉价，我的朋友、哦、所以请就请接受这份礼物，对吧？然后永永为我奴啊。哦我操，这个这<笑>，而且就是这种静态社会呢，它实际上也是客观上确实也是让每一个人都是金饭碗嘛，嗯、这这也是一个、嗯、也好事，就是你谁也不要跟谁抢，那、嗯、本来资源有限、嗯，大家都不要抢，都是金饭碗、嗯，对吧？因为没有人能替代你，因没有新生儿嘛，嗯、对，对吧，就等于这是不是一个收买全民的美梦嘛？哎呀，这是。一箭多,多雕，对，一于多雕、啊。于是就是造梦成功、啊。那么在这个故事里，回春治疗廉价到什么程度啊？啊，你饭都吃不上的人，嗯、啊，就你，你可以去公立医院排着队接受这治疗、啊，定期接受这治疗啊。我觉得它可更更像绝育，对，而且呢，啊、就是当然你可以选择死，但你绝不能选择生孩子啊。就每个孩子都是无限的可能，你死就死了呗，死了你,你,你少长子、哦，但是挺好，孩子绝不能生，嗯、就给这个新生儿是给这个梦幻梦幻般美妙的静态乌托邦世界带来毁灭性打击，绝不行，嗯、明白吧，所以呢，那随之而来的制度杀灭新生儿啊、哦！这我操，现在这个梦感觉像是《黑客帝国》了，有一点儿，这你要这么说。确实有那么有那么一点儿，真的有点儿、啊，对，有一点就是他的这个梦境社会危机，这个就是他这个他这个社会是有危是是有涌动的危机的，就他这个梦境、嗯、梦境危机在小说里，实际上是有暗线在是是就是人的这种心理层面的东西，它是一步一步的展开。就你你本身对于梦境危机的就有这个危机这个事儿，无非是人的。心理和精神、啊，对，对他是一步一步，就因为所有人都永生，然后虚度着自己无穷的生命。但是有一个问题，嗯，你们财务自由的那叫虚度，大哥啊，爽每天，你知道吗？<笑>醉生梦死的。就我们打工人，我们不虚啊。啊，关键是我每天都不虚，我特别我充实疯了都。啊，他每天都往死里往死里拼命。对呀、啊，啊、男主就是嘛，就这故事男主他就是嘛，他工作量巨大，啊、他。他等于是靠打药支撑精神啊，二十四小时、四十八小时连轴转，你反正你你你接受回春治疗，你身体是健康的，反正你就扛生身扛煎熬，明白吗？就持续工作，嗯嗯、所以就这个永生的静态社会问题出现层次很分明，就实际上第一波社会问题怎么讲啊？叫做就我给起个名啊，就在对对于这个梦境来说呢，第一波社会问题叫做梦境困惑者的出现啊、嗯，明白吗？就是那帮。酒鬼，就这个世界，酒鬼和瘾君子巨大人人巨多啊，庞大群体。对，第一波人就是酒鬼、瘾君子，就很多人在这种永生里想不明白了，嗯、就我干嘛呢？一天到晚不让退休啊啊，行行行走，真的，真的啊、是是啊，唯一他最后那没办法，就能麻痹自己的，就是利用这个。嗯廉价健康嘛？你有这廉价健康，嗯、就他等于能有资本糟践身体，然后纵欲过度啊、嗯，什么就这种。对，但是这种无聊的生命有什么意义啊？嗯、老话说得好，人最大的痛苦他妈不是得到得到什么，而是得到以后再失去。啊、嗯嗯，对对得到得到了一个永不失去的金饭碗，现在非常安逸，没有对手盘了。这这个对、嗯、對,对，但是就我觉得，就很多作品都讨论生命意义，就这个作品。那你说生命本身何尝不是这样的？嗯，就我们总说用有限的生命做点有意义的事儿，那么有意义其实是相对于有限而言的，对，对吧？所以，所以有限的生命对于人类来说是什么呢？就是我们被被赋予、被赐予了能做有意义事情的机会，因为你的生命是有限的。那么无限生命，那就是失去了这个机会啊！啊，失去了。对于无限来说，你一切都没有意义，有什么意义啊？就，嗯、呃，就在无限的生命里，牛顿终于见到了爱因斯坦，啊，或者这种，对，啊，就就那那你说牛顿的发现还有什么，对吧？啊、你就就就于是就是说，部分永生的群众，他就等于就就非常困惑，非常困惑面对生活、嗯，然后就开始用酒精啊、什么洗衣粉啊这种啊麻痹自己。就那其实随着回春疗法的开始、嗯、持续，那么社会上慢慢的出现大量的这种成为社会问题。嗯，呃，就其实男主杀孩子那把枪，就那那就是最开始为了对付就这种所谓梦境困惑者的瘾君子酒鬼对付他们而设计的，哦、大梦境，威力巨大，然后一枪人就碎。啊、哦。直接碎了以后，直接簸箕一搓就当化肥去了。哦，这是环循环论证第八集，这是，这是啊,、嗯、啊，对对对，化肥化肥，啊、对对，就,就所以他这个社会里人只有两个形态，嗯，你要不然你踏踏实实做梦，健健康康的，对吧？要不然你就死。那医院都不会看病，明白吗、嗯？看枪伤不会，你别给我打残了送来，嗯，他就会打针让你永远健康。哦，所哦，所以是什么大口径、大威力的那种？对啊，哦、你不要医院送，浪费资源，死就完了呗，哦、<笑>对吧？然后呢，就你像原著里男主那个女朋友，嗯、哦，歌歌唱家那个，呃、哦，对，歌唱家这是改编啊、哦，这是改编。就对于第三集这个动画短片来，动画短片的这个时长来说，我觉得歌唱家这个职业呢。就我帮他洗个地，就这个职业可能更能体现出这种青春永驻和身体健康，<笑>对吗？中气十足这么一个感觉吧，就算是角色侧面描写，对。嗯、但是但是对于你真正体会这个故事来说，其实改编的不好，就这个职业并不好，因为他的女朋友在故事里就叫爱丽丝，嗯，哦，<笑>他女朋友叫爱丽丝，哦、他剧里叫什么？哦、我我忘了，哦、我这真忘了，就原著里是一个。这她这女的是一个中提琴演奏家，啊、嗯，这个特别好，你知道吗？就如果你发现这是一个《爱丽丝梦游仙境》的故事的话，那么她的女朋友其实是一个永远不会醒来的人，反而是一个永远不会醒来的人。虽然她叫爱丽丝，大姐永远十八岁嘛，还是十九岁，就青春永驻。然后呢，就她这个女朋友爱丽丝啊，有大量的时间干嘛呀？十几年的练琴。就就练一首曲子，十几年就就练一首曲子啊、嗯！因为这首曲子巨难演奏，嗯、就那么就是创作这么难演奏的曲子，嗯、这个创作者他创作这首曲子啊，嗯、就什么一就是什么一音符如密码般繁复华丽的这么一个作品，他创作这东西耗时近百年，我操！<笑>就等于在雕琢一个作品，呃对,嗯、对，就就是如此作品激情。我觉得激情为零，技巧拉满，嗯、就就这么一个东西。啊，看乐谱拉琴，像是在做那种就奇难无比的数学题。啊、嗯，而且呢，就那个那个那个作曲家，创作这首曲子的作曲家呢，创作这个东西的目的是为了让自己成为这个时代最伟大的艺术家，然后写出最伟大的最伟大的作品，啊，颠覆前人成就。对，就但是他要颠覆那个前人还活着呢啊,啊！哎，那那真是，这不是牛顿见到爱因斯坦吗？啊对啊，是啊，啊就他而而且他的女朋友就等于干的这一摊子事儿，本身就是在说无限中的无意义啊！就就等于二百年以后有人写了一新曲子，颠覆了你，这这个就很快就能、啊，然后你还活着，明白吗、啊？然后看着自己的时代结束。就这意思，就这帮人每天讨论的就是什么艺术啊、秩序、美，就这个，嗯、就这什么意思啊？啊、嗯，等等于他女朋友实际上就是一个在无意义中执迷不悟的沉睡者他的行为对于这个梦境世界是一种梦境编织者哦，这就,就是怎么让他更完美，越来越完美，无限的对、呃、对，对对就就这帮人几十年如一日的什么修剪一个盆景。明白吗就？就这一个盆景，修剪几十年，啊、就干这一件事，全干这个。哦、啊，那那那那也算是每天这是饮饮酒作乐，纵纵情声色，在堕落中寻找灵感呗。啊、感哪有灵感啊,啊？大哥？就这帮人他，他就他纵情是纵情声色、啊，找灵感，你得是毁身体，奔死去才行。我惊了都，真的真的燃烧生命才才能有那种。什么不拘泥于规则的艺术灵感嘛？啊、uh, ，绝了！这帮人就是做题，就看谁难啊， uh, uh, 全全是毫无意义的美好，对吧？然后其实你要这么分的话呢，那么这个世界有四种人、uh, 就可以，呃，就就可以就,就等于去推广回春治疗的资源控制者，实际上就是造梦人，他们是造梦人。Uh, 然后醉心于呃确立时代艺术标杆的，就就。他的女朋友就这帮人呢，嗯、这种是梦境编织者、啊、然后觉得有什么不对劲儿、啊，但是、嗯呃，又不太明白。整天麻痹自己的呢，是这个梦境困惑者，就是喝酒啊、抽就那帮人。那、嗯、么、嗯、最后出现的就是这个觉醒者就、啊、等于在原著里，这是各自都有对应的角色。这四种人，啊、对，就觉醒者就是要生孩子嘛，啊、他他要生孩子就必须停止回春治疗，而且。呃，你一旦停止了回春治疗，那么实际上是你根本藏不住的。你这个人，啊、你就是你这个人在社会里根本藏不住。就你不生孩子都根本藏不住，啊、因为停止治疗，你的外形会变得立刻充满烟火气。嗯、啊，你要用用人话说，就是敷囊了，这人敷囊了。敷、啊、囊，真的真的就、啊、脂肪含量提高，你不再年轻了嘛？脂肪含量提高，然后就那个人一看就跟别人不一样。啊、uh, ，知道吧？而且，你正常人都会有这种疲惫感吧，对吧？什、uh, 么状态也跟持续打药不一样。嗯、uh, 啊，另外，怎么讲啊？就是你以为梦境编织者们天天谈论艺术、什么美、纪律，就这个事儿是在干什么？什么叫编织者呀？嗯、uh, uh, ，有纪律的美能是肤荡的吗？你想想。Uh, uh, <笑>自律自律，得得得，对啊，得得啊你胖乎乎的，啊、可能吧？嗯、你想想什么健身健身软文里的那种照片，看过没有啊？啊啊，看过看过，我们就是没有一丝赘肉啊,啊,啊，什么就那，就就,就那种啊。对，就等于造梦者在通过塑造审美的标准，嗯、然后也也来强化对对你的控制，等于最后让人自己、嗯，就是你自己不进行回春治疗，你自己受不了自个儿。明白吗？嫌弃自个我操，不绝不能敷那，对，要死都不能敷那。就、啊、就你像原著里男主在那个古玩玩古董玩具店一眼就盯上那妈妈，嗯、就是因为这个事儿。就首先是第一点是体型，嗯、然后是人的状态，竟然能就能看出他特别疲惫，你说这就不对啊、嗯。然后再进一步就是那个妈妈的衣服嘛，它不合身，哦、嗯，就也算体型嘛，它不合身，嗯，因为这是不可能出现的。嗯，你接受回春治疗，让社会静态的程度，最后结果就是你你你就按一个尺寸买衣服，到时间尽头毫无问题。哦，就绝对不会存在不合适这个事儿。对你扣他、嗯、就就那妈妈是扣都绷着，什么裤子裤子紧，蹲不下去，门儿也没有，不可能、啊。不是不是，而而而而且这帮妈妈她应该也是不敢去逛街买新衣服。对，这个对对对，啊、她根本不敢、嗯。而且她的，而且这个妈妈衣服实际是脏的。你想想哦，绝对不能脏，一尘不染、啊。对啊，你有孩子嘛，你肯定有什么甩大鼻涕啊。嗯、对我，我我也不知道，<笑>应该是这种大鼻涕还，还不是他剧里体现的这个也挺明显的、嗯。我跟你说，这这其实有时候这个，我作为我说一句啊，就这个家里要有孩子的话呢，<笑>这跟家长利索不利索其实关系都不是特别大，你明白吗嗯？嗯，有一。就孩子在一定岁数以前，这个的的小孩啊，只要他在家里，那就是酱汁地狱啊！你明白？吗？<笑>太恐怖了啊！真的，真的，就我看这一这一集的时候，其实我想到的是那个史密斯夫妇一闪而过啊啊！对对对对，就是对对对就是布拉德皮特看孩子那个眼神儿、啊，就那个样嗯。啊对，就我我跟你说，我反复强调这个事儿，孩子就是狂乱，一定年龄以下的，我他妈就就就,就这俩字，就是狂乱，啊，特别牛逼，难以名状。我跟你说，个人感觉啊，这二十四岁以前的人类都是幸福幸福的这个理性绝缘体，没没没有任何理性可言，我、哦、操，<笑>真的太恐怖。了。可以可以可以，还还挺深沉的，这这评价还挺深沉的，嗯嗯、真的有有生活，就是<笑>就那不是。你所以生孩子，你还是要做好一些准备，嗯、对吧？啊、我我说剧啊啊是，就就你像他们这帮觉醒者，啊、觉醒者呢，啊、这转折呵呵特别迅速。呃，不是不是啊，不是，呃、赶紧是完完、呃、事儿，说完还得喝呢。哎、呃，是是啊，说到哪儿了？啊，就是这个，就为什么男主叫月子杀手啊？啊你看嘛，就这帮觉醒生孩子的妈妈呀，不是妈是妈妈们，就他们是不出门的。啊啊，就出门就露馅呗。对他们得躲起来，而且呢，啊、互相的都是悄悄的联系，比、嗯、就是为了彼此帮助，知道吗？因为不能出门嘛。他一般是什么呢？就几个觉醒者都是女的，男的只是、嗯、呃匿名提供精子啊，就完全不露面。对，就、啊、然后这帮妈妈他们聚集在一起啊，你生孩子得分先后。知道吗？你不能一起生，就那一起生就彻底都不能出门了，就不能出门买东西。嗯、而且呢，就是你还能得自己自己得学做东西，尽量是自己做。就你比如尿布、啊，就这个东西，这个东西是工业产品，知道吗？就这个世界没有工厂给你生产这个。啊，不是说说的这孩子好像是生产线上的一环似的那个、啊啊、对呀、啊啊，都不是啊，就这个时代就是啊，啊什么奶粉、尿布。啊，玩具就我知道的东西啊，就这些嘛。啊、对，反正反正都是产业链对呀、啊，那结果现在都没了啊、嗯。能用的就是旧时代的古董和自个儿做的啊，就等就等于动手能力还都极强，就就等于激发了自己无限的可能。就是但是代价呢，嗯、是就是他们，因为他们觉醒者等于实际上彻底放弃无尽的生命嘛，结束回身治疗。嗯，嗯结束这个治疗呢。就是你等于结束这治疗以后呢，你的生命就只剩二十年、哦，最多二十年。啊、哦，这那正好是一个抚养一个孩子的时间。对，就但是如果你被抓住，就侥幸未死，哦、那那那也不行啊！就那你被送进女子监狱，明白吧？劳、嗯、改致死、哦，用最后的二十年，可能估计是给社会奉献土豆吧，种种地去可能。哦啊，就就劳改，就就因为你已经觉醒了嘛、啊，你不可能再次让你接受回春治疗，啊、你的意识已经不允许让你永生了，啊、不达标。但是有利用价值、嗯，因为你的意识是清楚的，啊、可以干活就是他不像那帮什么梦境困惑者，天天喝，脑子什么都不太对，不太明白。而且种而且这个故事，他们觉醒不是。看清了什么什么造梦者的阴险目的，什么你要永永远在金字塔顶顶尖上，对吧？我不是为了要推翻谁，或者或者说我想改变什么，这不，他们不是这目的，他们的想法就是满足生孩子的欲望，嗯，然后对孩子的期望呢，就仅仅就是能不被弄死，顺利成年，然后通过一些手段，比如脱离黑户状态去干嘛呢？啊，再去进进行这个回春治疗。就然后还是在进入这个梦境生活、呃，对，就没有什么阶级革命的目的、嗯、都没有，他的出发点只是接受了就人性本能的召唤，嗯、就是困惑的来源其实也是这个事儿。你生孩子可它就是一种象征嘛，啊、哦，就反就反正必须想生。对你客观上生孩子、嗯，它实际上是带来新的希望、嗯，最后是人类本能，然后必将成为造梦者的最大威胁。就实际上小他、嗯、小说里用城市的。构造来映射了一个，就等于还是弗洛伊德那套，说本我、自我、超我，就本我就是人类进化中的本能这种。因为，嗯、他那城市什么样？我记得剧里也也也也，就也算挺明显的吧。他那个城市的最底层啊，已经变成森林了，嗯，明白吗？就没有人居住啊，都是猴。啊、哦，就等于全是动物，被动物占领、呃，就不是就是猴子，就只只有猴子、哦，就类似人类原始形态的猿猴，在在底层、哦。那么城市的主体就是，呃、靠空心的碳纤碳纤做材料的这种各种空中楼阁。嗯，对，就是所谓的正常人嘛，正常人就是，正常人基本都是梦境编织者，对，然后他都住在上层，然后这个底层森林其实就是等于底层意识丛林嘛，等于是。啊、哦，就是在进化中保留的本能。呃、对，其实全是猴子。现在，哦、那你就不管是困惑者还是觉醒者，其实都在被本能所召唤，就不是要跟这个造梦者开撕、嗯。没有，你像小说里最后那个妈妈，她自己说生孩子理由嘛，她本身就巨弗洛伊德，就是作为一个、嗯，就她作为一个小女孩的时候，嗯、想要一个娃娃，什么孩子，就就、哦、就这个事儿，就是这个事儿。就就等就等于喝大了的这个梦境困惑者呀什么，就他们都是属于那种在在在这种本我召唤的召唤下、啊、特别困惑那样对、啊，对，而且这个故事的男主其实他非常像什么、哎、呀、嗯？就咱们那期做红龙的感觉，嗯嗯、就是格雷厄姆，红龙男红龙男主人公嘛、嗯。就面对人类本能被压抑的焦虑，嗯、他是、嗯、是是是这个状态，就他实际上是有心理问题的。嗯，他最后被被本能所唤醒，呃结结果，就当然剧是给的，就给你导向了一个什么道德感，就这个东西，就那只能说有问题，对，这不是原著本意、哦，而且道德这挺没劲的，这这多没劲，这、哦、这个，嗯，挺没劲的，还行，而他这个等于男主本身，他，你说警察或者什么，他他他他等于本职工作，其实本来是一个。维护梦境的人，嗯，对，也也也是一编织者，什么杀人啊，造化肥啊，就这么一个，他等于是一个，他从开始疑虑直到觉醒的过程。对，我觉得他最后都不是反不反谁的问题，他根本也不是要保护谁。就你像小说最后他自己不是也说吧，就就这个，就这对母子可能被杀，反正你别人杀就杀呗，反正不是我、嗯。嗯嗯，对，就让其他的产房判官出动，<笑>对吧、啊？反抗毫无意义。就、嗯、他这个，就是其实小说、呃、透着这么一种一种气氛，就是你不管哪个时代，最终被选择的这个生存形式或者状态，它一定是多种问题导致的一个最就合理状态。对，就你改变这个平衡状态，那随之而来的，那那是另一个替代方案。对吧？你然然后你依然要面对同样的生存问题。嗯，对，就你比如这个故事里，如果打破现状，你开始生，开始全面生孩子，那直接就是人口爆炸啊，战争或者对，从从一个小盒跳到另一个小盒里，对，嗯，来回车厢，对，对吧？小说重点虽然提到了发财环保发环保财的人和他们可能的阴谋，那这只是世界观的暗线。其实男主的问题就一个。嗯在梦境里找不到自己困惑的答案，嗯、你面对自己的人性闪现，在时代在时代现实里无所适从、嗯。就为什么这帮人要逆潮流而动？就一定得要生孩子、啊，他就不明白，就非生不可，非非得生,生孩生一孩多难、嗯？你想想、啊，怀孕的时候随时可能流产，啊、对吧、啊？当妈的抽一口烟，啊、可能长畸形啊，长跨了内脏发育发育不全缺损、啊，长慢了六指哈哈哈还是编辑部的、啊、真的真的啊，<笑>不是是个东西撞上就是死，盖多了不长个儿，这盖少了楼圈腿，<笑>对啊，对你好不容易扛住十个月生下来了、啊，结果一不留神让产房判官一枪给崩了，做、啊、做化肥对吧？那自个儿劳改营劳动二十年，你说你你最后就你这些都躲过去，就终于成年，熬到成年了吧？嗯而且你还得不是黑户，不是黑户，最后能偷偷摸摸的顺利做回春回春治疗，那、嗯、其结果也无非就是一个，你进入正常社会，靠药物支撑，每天二十四小时不停工作的米苦逼，<笑>不是，而而且还可能面对在梦境中的困惑，啊、对，这个、心理心理还会有问题，心理问题，这全是九、啊、九死一生啊，你怎么弄啊，你知道吗？<笑>完了，完了，这个对，但是觉醒者、啊、还是越来越多了已经。啊，他等于最后实际上是已经非常非常多了，控制不住了。啊、嗯哦嗯，对，而而最后的主题高度和本季其他作品统一起来，无法进化也无法消失人类本性。嗯，在生存环境的进化中无处安放、嗯。对，就是我觉醒了，不继续杀，就但别人呢？别人杀我也不会阻拦，嗯、对吧？所以。就因因为只有在一个足够纯纯纯粹的世界里，我们才都是孩子啊！就突然来来这么一句，对吧？啊、循环论证第六集哦、啊，所以我们都是肯定要畸变嘛，嗯、啊，人性畸变也只能这么保持下去，对，就就完了。我靠，无力了，无力！不是从这个角度讲，第二季确实不行，嗯，啊、确实不行、啊。怎么了？这是这样？对这这个、故事拍的不够精髓。啊！最最后，反正最后结尾那一枪实在是太突兀了啊,啊，毁了这个故事，变 low 了，过于清晰的正邪指向、啊、嗯，完蛋！这个，其、嗯、其实选这个故事，哎，可可能是就我觉得选选这个作者这个故事，可能是因为有什么母爱呀、啊，就能往这上拐，你知道吗？有什么母爱呀、啊嗯、女性啊，有这种概念，它可能比较好。走到咱们现在看的剧，看到剧成品的这个指向，除最后除暴安良，对吧？保护妇女儿童这么一个，妇<笑>女儿童、嗯啊、对，嗯、就,就其实这个作者保罗，他很多题材，不仅是这种特别凋敝，然后都特别类似，就就是创意不一样嘛。就我特别喜欢的一个他的故事叫《沙扎之族》，哦，沙扎。对，就就是沙子，沙子和这个残渣嘛，沙渣一族，沙渣一族，沙子。对，就这这故事，我觉得就他跟这很类似，跟这个灭杀小队有点类似，在这个内核里头、嗯。对，但是我觉得不管怎么改，都不会有除暴安良的奇义。但我不知道为什么没选，就它就什么呀？就这他这故事大概这么一状态啊。沙沙之足，大家可以想象成一个月球那片子，看过吗？哦哦，就就是一个人的那个。呃，对，和和、嗯、呃，遗落战境跟遗落战境有点类似那种环境。哦，对是吧？啊，什么阿汤哥做保安嘛、呃？那是在地球上。对，矿工和保安。哦，对，这、哦、就,就说未来，未未来地球呢，疑似已经成了一个，就就这么说，地球上最大面积的东西是矿场。而且这个地球上人很少，应该是已经已经是一个大量移民的这么一个时代。哦、完蛋，地球母亲成矿区了。呃、对，就这么一个感觉、哦。而且就是一个公司，就就一个公司，思科工业。哦、就是思科工业垄断，被思科工业垄断嗯。嗯。那么这个时候的工人不需要自己干活而干活的全是机械化，嗯、然后采矿机器人啊什么的。然后直直接负责矿区安保的，其实也不是人类，嗯、而是那个。就是基因工程生物，啊、呃，机器人呃，不是机器人不是机、呃，就是基因工程的碳基生命，就它就是人头马战士，哦、呃，什么？就就是人头马的那种什么人头马是吗？呃，对，对，呃、就是智力低下，呃、智力低下、呃，然后靠植入情绪控制芯片手持大火铳，负责矿区保安，对，那么就而且所谓它这个矿区呢，是一个。就是你从太空到地面的全方位火力防御体系啊！火，真的就就你想这些什么气氛啊！啊！然后这个人类都是监工，等于就是监视屏幕数据和这个处理突发事件啊！这这这是一个矿场保安部、安保安保部啊、哦！安保部。那么这个安保部它总部设立在北美。嗯。就所以面对这么这么巨大的矿区呢，就人类安保部就仨人就就仨人，一个是男主，嗯、男主叫叫什么呀？游戏仔，游戏仔每天就是头号玩家呀，啊、对吧？戴着 VR 眼镜啊，就、啊、就这种。哦，那这这啊，那这也不科幻啊，就这,这就意思啊，这意思。然后女主呢，啊、女主叫刀锋女啊，刀锋刀锋女，还还有一个叫纹身大猛汉啊，就简称猛汉，猛汉啊，就这么三个。对，然后那么游戏仔和这个刀锋女俩人是相好。而这个这个猛汉呢，是一个，其就,就其实这三个人吧，其其实都是那种自恋和空虚的体现。但是就这个猛汉呢，更自恋，哦、呃，极极端自恋，对他只迷、呃、迷恋自己的身体，而也不搞对象，明白吗？啊、呃，懂，懂就不是就就是在长期的孤独环境里，没有二男争一女的尴尬，呃、对对，就反正就这么三个人，那他们常年驻守在这个。矿区的安保部就也其实也比较无所事事，就那么突然有一天呢，警报响起，屏幕警报响起，然后一个就看屏幕上一个红色的光点在这个闪烁移移动，在矿区地图上移动然后，然后三个人一看说：“哎，有情况哎啊，激激动激动，在在无聊的生活中有一丝新鲜感掠过啊,啊，兴奋就特别兴奋、啊，就终于有事了，啊、知道吗？那三个人整装待发，乘坐这个斯科工业最先进的猎头者武装飞船，隐形轰鸣，高速高速飞向事发地。啊、哦哦哦，那船舱里呢，就三个人通过这个遍布全球的斯科工业卫星定位目标。啊、哦，嚯、哦，一个轰轰烈烈的特别军务啊、哦，轰轰烈烈。然后然后然后这三个人就商量说说说,说这这厉害啊，这个说目标作战能力评估高危，哦、说为什么呢？说这目标竟然能突破重火力警卫防御的这个矿区，然后出他出现在矿井里边。哦，我说这个这个逼个刷包呀，这个、啊、呵呵逼个刷包，这、那个说这说说要不然咱怎么办呀？咱要不然核弹核导弹直接来一发。啊哦哦，第、哦、第一个选择就是核武器。对，就就你想想这世界观啊，这第一选择就真的吗？然后呢，这游戏仔就说说不行，说不行，咱不能，咱们动用了这么多设备，都是成本。那猎头者我都开出来了，你车辆使用登记表我都添了，<笑>对吧？回头公司得问呐、啊，公里数、啊、油耗一一查啊，你干嘛去了？对吧？啊、得问，你一发导弹，啊、那目标渣儿都不剩啊，死无对证对就所以呢。嗯听我的啊，咱抓活的，抓活的。那么这个时候呢，这个就是猎头者飞行器警报声响，然后哎，提示已经抵达目标上空。这目标在哪儿？在欧洲。哦，我操，这么大矿区？对，就就这么大、哦，就从北美总部去矿区办事直飞欧洲，就全是矿区。哦，那那就这三个人值班。对，然后这三个人一看呢，就是到目的地了嘛，操作一番。猎头者高空盘旋啊，然后三个人准备机降突袭。就猎头者，猎头者把这把这个猎头者改为无人驾驶战术支援模式。哦，我操，特别带感巨、哦！巨战术，巨战术！飞船舱，货仓开启，绿灯亮啊！跳伞准备，这是没有伞，我操啊！<笑>没有伞，什么喷气背包什么都没有，所有所有在这个下坠下落的时候减速的设备全没有。就是激将，往往往往下字面意义的跳啊，对，然后然后先说啊，先说，三个人呢，战术小队，各种重装备，然后直接高空咣就跳下来，嗯，然后猎头者就开始把人卸下来了嘛，低空开始进入低空战术支援，然后然后这个四颗卫星无死角实时战战场监测，各种，然后小队就接近了目标，特别紧张。因为这目标作战能力评价高危啊，特特别紧张，拿拿望远镜观察，说哪儿呢？看不见呀、啊嗯。说不，说不对呀、啊。说这目标显示就跟这儿呢。那么突然，这个望远镜里出现了一只生物，浑身毛，而且脏了特脏，巨脏了。这个耷拉的耳朵，吐舌头，这儿闻闻，那儿拱拱。<笑>然后这仨人一看都惊了，说：“哎。”这什么呀？这呀，这太可怕了！说、啊、看着是个动物，但这动物怎么没有手啊？这什么就？就这种结构的，就这种构造的生物，竟然能突破矿区的火力防御啊！啊，对对，不是他从来没有见过这个动物是吧？对，然后然后于是呢，啊、三个人就、这个、躲着，不能不能露头，就偷偷上线、啊，上线查吧，通过四颗卫星连线，然后百度、啊、<笑>照片查询，啊、看哦。可能是条狗哦，我操，战术狗、军犬，这肯定是说、嗯、说,说这种东西不是早就灭绝了吗？啊、嗯、于是呢，这小队就很战术的，你先抓住它嘛，就抓住那条狗，也要活的嘛，就一定得是活的。对，公司因为公司，你抓住这只狗以后，公司肯定会宣布这条狗是公公司财产啊、呃，拥拥有对它的主权。对。嗯其实都不用抓，你知道吗？嗯、小狗一见人自个儿就溜出来了，啊、就就一看那样，爪子被那个土壤高度腐蚀，而且就饿都不行了。就那，这个这危险也解除了嘛。目标是条小,小狗，就那这个游戏仔就坐在地上，抓了一把沙子，嗯、放进自己的嘴里啊！卧槽，就开始嚼、咀嚼，塞<笑>把沙子进嘴里咀嚼，然后大口嚼、啊、说。那咱们给他吃点什么呢？哦，不是，这个人是是什么吃沙子吗对、啊？对。而这个时候呢，这猛汉一看，就抽刀把自个儿那个一条胳膊咔嚓就切了，扔在当场，说：“来这个，来这个。”哦，我操，惊了，都是用自个儿胳膊喂狗。对。然、哦、后那猛汉说：“没事儿，没事儿，没没事儿啊，这条胳膊呢、嗯、废了，刚才激将的时候没没不小心折了。”正好切了，再长一条新的出来呗。啊！我靠，这个哈哈对，然后这狗呢就过去闻闻了闻，然后舔两口，它根本不吃。然后一闻那味就不对就、啊就，就不吃，特别,特别嫌弃。那么，刀锋女说、啊、说你，反正这么着吧，你要抓活的，对吧？你这狗，嗯、咱也抓住了，但是这狗看着可是够呛啊，它不是要活的嘛、啊。说咱也不懂这个，赶紧呼叫猎头者登陆场汇合，接咱回总部，对吧？说着呢。这刀锋女就就过来温柔的抱起这小狗，嗯，小狗在她怀中疯狂叫喊、挣扎，鲜血四溅。哦，我操！就她为什么叫刀锋女啊？明白吗？因为她身上各种刀片大大大刺儿、尖刺儿。啊、呃，不是，这这是人类是吧？呃、这这对，纯人类，纯人类。啊、就就你想，她一身刺儿捅的这狗，对吧？这抱在怀里，结果刀锋女一看，说：“哎。”这这动物竟然会是是,是,是觉得疼是吗？还是怎么着？而而且就是说，一看这狗这伤口，好像是不会自动愈合的样子，啊，这么诡异，我、啊、靠，震撼了。然后就也不敢报了、这个，那就给它关在笼子里，就回来总部了啊。啊，等于这个狗是浑身滋血，然后还没吃没喝的，就这么跟这耗着。对，它就就是从奄奄一息走向新的奄奄一息。啊就<笑>等等于是在故事里是是什么意思呢？啊，就在故事里这个时代啊，就人类已经普及了基因改造技术，而现在所谓的正常人类是它、啊、等于是融合了多种动物优点的基因。你比如什么吃沙子就能活啊，这成成本低伤口迅速愈合、啊，什么再生功能，而且它它不是没有疼痛感，它是对。他是对痛感的疼痛的忍耐程度上限极高，上限极高，而且免疫核辐射，核就喝汽油随便随便，而且就是就就是就你的身体你可以按照你自己的想象随意随时改造，就只要你自己有工具，啊、那工具很简单，就是跟修理匠似的啊，你自个儿跟家就能改，想改就能改啊，就等于自己也能。改造也很简单，等于死不了了嘛，所所以都往下跳下，现在设备都碎了嘛，嗯、但人没事儿。对，就你比如说这个刀锋女植入一身刀片其实你看着挺锋利的，完全不影响她跟游戏仔亲热。啊，这个就是激烈过程中随意被切割也没什么事儿、嗯。对，就就就就这个意思。就但是呢、嗯，所有地球就其他生物全部灭亡，什么植物没有。就也不需要，就本身因为人也他也不需要嘛，就就有沙子吃就行啊。就真正的吃土，这是真正的吃土。对啊，对，直接吃。啊、那我理解等于是，就就刚才你说矿区什么人头马卫兵，其实他们是没法识别狗这个敌人的，是这意思吧？呃，对对，他们不知道这是什么东西，因为守守守这帮守卫的敌我识别资料库里得靠人输入嘛，人都没见过这东西，就就地圈没有这个东西了。嗯早就没了嘛！这资料库里等于是他他们的资料库里只有各种各样的人，包括人造物，因为人造的东西也都是和人类似的，明白吗？你基因工程出来动物手都得有手，就就这个意思。哦哦，它实际上落在这儿，就等于必须得能端枪的，能端大火冲的这种。对,对，就所以他这个就是等于战术保安小队觉得这个，因为他们本身就觉得在这种辐射都爆表的环境里。而且没有任何吃的东西，这这条狗竟然能活着，就它肯定是被改造过的。结果就没想到这只狗，就没就没有被改造过，竟然就这么挑食，对吧？这这这个连沙子都不能吃，而且还这么脆弱，大大大铁丝捅一下，血流不止，倒地呻吟，这太脆弱了，你知道吗？就在这个时代。对于这条狗的评价是：你竟然跟石头一样脆弱！哦，狗他妈颠覆的，最最脆弱的是石头和狗。嗯，对， oh. 就就所以他们就、oh. 就就反正你得回总部嘛，回总部以后你也不知道怎么弄这狗， oh. 也不敢碰它，关键，嗯、oh. ，他们以为自个儿特温柔。明明白其实呢是这个，嗯、不是那肯定是他们要碰一下，这狗就就死了吧？得对，捏一没办法、嗯。你想这个时代石头是最脆弱的，嗯、你想你碰狗一下，对对吧？你结结果呢他就就给公司报信儿，而且公司就派了一个生物学家过来。这大事件啊、嗯，这公司大事件，嗯，竟然发现了活着的狗，等于是对，就是公司这帮生物学家呢，生物专家他是以什么为终极研究对象啊？就这个这个研究课题，他们的研究课题叫做“生命之谜”，就是要搞明白生命是到底是靠什么运行。嗯、就这就生命这个东西的本质是什么？就就研究这个东西。嗯、然后然后专家一来、嗯，你肯定比较懂嘛。专家型的人类，就他的改造方向都是那种什么脑后插管儿、嗯，对吧？这大脑拥有人类恨不得所有知识，就就这帮人。等于也是也是强化过的，对，嗯、也也也是改造、嗯。然后专家就就说说这确实是一条纯粹的狗，嗯、然后就给了给给给这狗带了点奇奇怪怪的食物，就是狗粮嘛，有机狗粮，啊啊，天然粮，那叫天然。粮。对，就让小狗吃的甚是开心、嗯。然后专家就就也安抚它嘛，就包扎一下啊，摸一摸呀、啊嗯，然跟狗聊天说你什么慢点吃啊，什么今儿就这些，别撑死啊、嗯，什么这种。<笑>也是耿直学者，<笑>对、啊，反正特别专业、啊。结果呢，是,是那仨就就就就那仨啊,啊，游戏仔、刀锋、什么猛汉,汉，这仨在旁边、啊、对都看惊了、啊，然后窃窃私语就说：“哎、啊、哎，嘛、哎、呢？哎，他跟狗说话呢？不、啊、是，公司是不是派来了派来一病人呢？这他怎么能跟狗说话呢？”而、啊啊、然后这个时候呢，这专家就。听见了吗？你你怎么背、呃、背后议论我啊？专、呃、家说你不懂了吧？这是我们研究成果。那、嗯、其实我也不懂这是为什么，但是过去的人都这么做，呃、确实能让狗平静下来。对，不是他这个是起到精神安抚的作用，呃、你知道吗？其实，我题外话，其实我通过阿花有个经验之谈，就是就你反正养猫是这样，因为猫是一个特别。秩序动物特别安静，就它一旦焦虑，你就跟他聊，然后他会安静下来，然后安慰你一番、啊。啊，明白吗？是吗？就他能听懂啊？你你是觉得，就比如说你说你牙疼啊，什么钱不够八个亿、啊、这这种，<笑>不是真的，真的不是不是。就反正我觉得他能体会到你情绪、哦我嗯，我怎么没看出来、啊、阿花有这有这功能啊？哦、这,这、嗯，真的行吧？行吧？真的,、啊真的啊，也是科幻，也是科幻。是是啊、反正看那样不像。对、嗯嗯，说回来啊，说回来啊，嗯、就是那最后这专家他就,就,就，就来一趟嘛，来一趟他提取了这狗的基因样本就血液吧，嗯、就抽了一管血就带走了啊、嗯嗯。然后那这仨一看说：“大哥你，你你，就是你把狗带走呗，你别你什么你给我们留着是吗？”你这不是公司财产吗？啊，无无法处理。这他专家说，嗯、啊，是啊，我提取基因样本就行。狗我们不养，为什么呢？嗯、就你知道他吃那东西什么价格吗？啊、嗯，<笑>就那个狗粮特别贵，嗯、就这种高成本的事儿，公司是不干的。啊、嗯，就狗就留给你们。我我给你们提个建议，就你们可以查一下资料，就有那种上古、嗯、古代那种关于狗肉的菜谱。说你们有机会学一下、哦，把它吃了得了，尝尝鲜儿，对吧？啊、哦，就，然后专家呢就扬长而去，而这,这仨就呆立当场，递上一条啊狗奄奄一息，就是怎么办呀、啊啊？做饭怎么弄啊？谁你说谁会做饭？在他们认知里，没有进化到位的古代人才炒菜呢。哦啊呵呵不是沙子也不用炒，太太牛逼了，对吧？就真的、啊、就然后、呃、这时候猛汉就说了，说啊这样吧，这样吧，啊、就我想养它啊，就还是招人喜欢，小狗招人喜欢对，那俩情侣反正就是那意思就是说，就说说那你自己养，我们不管啊，就咱一块生活可以，但是你自己负责养它，我们不管啊。于是呢，这个猛汉就同意了。自恋大哥，这位自恋大哥呢就开始学习，就各种学习怎么养狗，狗是习性，然后开始高价买狗粮啊。认认真真的养，于是这个就还不错。三个人和狗打成一片啊，特别温馨的一个一个场景。对，但是不敢抱，啊、你知道吗？就怕、啊、就怕给怕给扎死，怕、啊、怕给捏个搂死。对，但但是狗会舔他们、啊，就本能的亲密嘛。啊，它还是可的。那么直到有一天呢，这三个人带着狗去海边度假。你、啊、海边嘛，就说是海洋，其实是一层这个厚厚的石油飘着在海上，海是黑色的。啊啊那就没没法什么，还度什么假呀？什么这不是？啊、嗯、啊，不这三个人是没有感觉的。这三个人对黑色的海洋没有感觉，他们认为海就是这样。哦，麻木了，没见过真正大海，嗯、可能是对、嗯、什么大黑油里、嗯、游泳啊、戏、嗯、水，对吧？晚上拿火把那个海面的油点着了、啊，创造浪漫气氛，就这、啊哦我。我的天，这。行但是这条狗它怎么办呢？啊，结果就是就是狗也玩嘛，在沙滩上，啊，被沙滩里的这个废铁丝儿吧，还是什么尼龙绳，就类似这种东西、啊、勒着了，啊、又咽一息、啊。太不容易，不是这个狗就没从生死线上下来吧？就见到这见到这三个人以后啊
1: ，还行还
0: 行，有过一段安逸时光。啊、对，就这个，就那结果，这个猛汉见状。你看这狗躺地上奄奄一息，终于开口说：“说要不咱还是就吃了它得了，嗯，对吧？就因为我实际操作过了，我有发言权，嗯，就这个高昂的饲养成本，咱们真的负担不了，很痛苦，嗯、谁养什么谁他妈痛苦，嗯，吃天然狗粮特别贵，就还在其次，这大哥喝水必须是太空运来的高价纯净水，贵到爆炸。哦”我操，不是，哦、啊、不，我突然觉得，哦、啊，他实际上，他的故事里的这种设定，他、嗯、是在说，就是说，作为一个完全和环境不符的生物突然降临，然后你面对的，就是你需要构筑整条生物链儿，对，才能，对对对，就才能让它保持存活。我觉得他是在说这个级别的事情的，这个就这种级别的成本无法估量，对，你不觉得这？我的对对是这种，而而且就是说你，你你你你就算吃喝解决了，就那么这个环境本身你怎么办啊？你你这个环境本身让狗也很痛苦啊。对，它持续的辐射呀、啊、<笑>什么的。对，而且亲近一下，这个、亲亲近一下人类都有生命危险，对吗？嗯、所有亲昵动作都会，你都是被冒着被开膛破肚的可能。啊，这爱的很伟大，<笑>只能说爱的很伟大对对对、啊、那最后这个。就等于三个人想了半天，嗯，就权衡了一下，就终于还是吃了。哦，含着眼泪大快朵颐。对，就是、啊、反正最后呢，因为这三个人说，就他吃完以后就特别感慨，就是说啊，原来生命的味道尝起来是这个滋味，就和我们以前一时兴起吃掉的那些人头马首味。哦啊，就没什么全都吃。哦，不是他，因为都是肉是吧？但是这条狗它、啊、活着。作为生命和、哦、和和,和这些人头马什么的区别很大、哦，对，所以我们现在有点想念他。然后故事就就结束了。嗯，恢宏，恢宏，恢宏。一条在一条在时代里无所适从的狗。这、嗯、这个对，同同一个作者嘛，跟那个就其实《杀灭小队里》里的就《灭杀小队》里这个男主啊，嗯、他其实就是《杀杀之族》里面这条狗，就他状态是一样的。因为你，你作为一个人类千万年的朋友，客观上他肯定是就在基因里写着期待那种对人的回应、人性的回应。就但是最后不行，他不是没有，是无法达成。就这个这个回应无法达成，原因也很简单，就是现就是他现实生活已经没有这个条件来满足那样的人性表达了。嗯，对，就是你说是一种畸变啊，还是别的什么？就是它很客观。就就就是这样，因为世世界也不会因为发现这条狗，然后让让让这三个人算是一种什么在震撼中觉醒，对吧？然后再扩展到全世界的改变，最后你反正你最后无所适从，你就是死，就就这意思、嗯。对，他跟这个，对就但是世界还是那样，就还依然是那样。嗯、对对，就最后这三个人实际上确实是感受到了一些东西，关爱满满，但是也没办法。反正就这样了，仅仅仅是知道这事儿就完了。对于这条狗呢，就人性其实最大的回应是，就让你迅速结束自己无所适从的痛苦，仅此而已。用一种直观的伤害，痛快的结束，就只能这样。嗯，那、嗯、等于是通过吃掉你的办法，给你最后的关爱吧，算是。嗯，就就像灭杀小队里的男主，他觉醒，我觉得只是让自己明白时代比较残酷。啊、uh, 哈，对，现状比较残酷，因、嗯、别时代了。其其实你刚才说这故事，我觉得就跟那个溺水巨人有点像嘛，你不觉得？啊、uh, ，就是就是，如果按照正常的逻辑的话，这条狗是不可能存在的，对吧？它早就灭绝了，等于。Uh, 啊，对，啊对对，还还还真是，还、uh, 还真是，就但是但是就出现了，它出现了就变成绝对存在了嘛，嗯。确确实有点特，确确确实有点像，真的，就是就是这个狗，它就是怎么来的不重要，嗯，就跟巨人从哪来的也不重要，巨巨人是这个，因为巨人本来是人类种族这种壮丽本质的体现嘛，就然而它仅仅是一个，它可能仅仅是一个来自巨人社会的普通人，对，你明白吗？对对，对。对对，这这个、啊，然后那个巨人社会没准还跟咱们社会完全一样啊。格列夫游记嘛对，对对对对，这但是不重要。格列夫游记不重要，巨人最后就是我们自己，而狗其实是人类的，我觉得是种族的朋友，就它能代表的是我们和自然最原始的情感关系。嗯，对，一种就这个东西绝对存在，客观存在嘛。嗯，对吧？它出现也是也是这个，就是一种在情感上的相互给予或者相互依存，就你怎么对他，他怎么对你这种。就但是没想到。嗯对，就你你说还真是和巨人这个不可能存在，这个确实，但是突然降临，嗯，对，但是突然降临，嗯，对，他这这个就是壮丽本质已经难以看清。如果两个故事连在一起的话，壮丽本质已经难以看清，嗯、面目全非。然而对自然的伤害却历历在目啊<笑><笑>这！所以好啊，对，这第二季在我们跑题千里的尬聊之后呢。嗯呃，现在我能给 8.5 分、嗯、啊，都没关系，涨 0.5 是吧？行吧，啊、行吧，不是我，我觉得还是幸亏有《爱死机》这个 IP 能砍这么久，反正跑跑题的。所以这个 IP 的价值嘛，真的就它能让人对主题有很多感受，我觉得这就是价值所在。嗯，嗯没没什么感受，这故故事都很尬，啊，呵呵都都非常尬，是不是？还有什么要说的没有啊？这这个，嗯，就就这么着吧，差差不多了，都说一遍了。这这得有、嗯、得有两两期的时长了吧？这个、嗯、这这周行吧，就先这么着吧。现、嗯、现在有点时间都约牙医了、嗯，没法弄。嗯、你你你是每周去一天吗？还还是、嗯、对，每每周一天，嗯、至少得持,持续一个月。对，而<笑>而而且这是一颗牙是吧？一颗牙一个月吧？你这是？嗯，对啊，我只能先看一颗嘛，一颗一颗的，嗯，行吧，就就就先这样吧。嗯，高抬贵手，五星到手，谢谢光临，我们下期再见。